0: Este é um barulho que conhecemos bem E quando olhamos para ele Conseguimos ver um repositório de sonhos e expectativas Mas o mar é também O sítio onde se desfazem tantos sonhos Esta semana começamos assim Felipe Caetano, estás nas Canárias para acompanhar uma das tragédias esquecidas da Europa. O que é que te levou aí?
1: Sim, estou, hoje estou a gravar em Tenerife, depois, nos últimos dias, de estado na Grande Canária, onde assisti a um momento impressionante e que acho que todos, todos também viram. Uma criança de dois anos a chegar ao porto, o porto chama-se Porto da Arguineguine, a localidade não é conhecida nenhum de nós, eu não o conhecia, não fica num local turístico, fica muito perto de locais turísticos como Mais Palomas, enfim, são nomes que nós vamos ouvindo, de locais veraneantes, mas ali aquele porto chegam muitos migrantes, centenas, milhares nos últimos meses, e, de facto, no último ano também. Mas esta, esta criança chegou, uh, depois de ter estado muitos dias no mar, e teve a felicidade de, de encontrar dois voluntários da Cruz Vermelha Espanhola, que descobrindo que essa criança estava em hipotermia, conseguiram salvá-la, já estava em paragem cardíaca, uh, e... E fez-me lembrar uh, aquelas imagens do Adam Kurdi que nós vimos há uns anos numa praia, praia também turística de Bodrum, na Turquia, uh, que morreu e que foi um símbolo de um desespero, um, de um uh, de uma rota, de uma outra rota, a rota mediterrânica que liga a Turquia à Grécia, que trazia muitos sírios. O drama dos uh, migrantes e refugiados aqui nas Canárias é, de facto, como tu dizias, é um drama que é desconhecido. Uh, e que, que me motivou foi precisamente isso, foi tentar ir uh, procurar, encontrar explicações para aquilo que está a acontecer aqui e que um, muita gente não, não sabe que, que existe, que é a rota mais perigosa que existe uh, neste momento. A rota do Atlântico é muito mais complexa do que a Mediterrâneo embora morra muita gente no Mediterrâneo. O que está a acontecer é que como a rota do Mediterrâneo é como se estivesse quase fechada, uh, apesar de haver uma pressão grande a... Uh, as pessoas que tentam chegar à Europa tentam nada de forma diferente, por Marrocos, pela Mauritânia, pelo Saara Ocidental, mas ainda mais longe a partir do Senegal. O Senegal, seguirem no mapa, é muito para sul das Canárias e são, obrigam vários dias de viagem. Os relatos que, 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 que vejo por aqui, que tenho por aqui no contato com as pessoas, são. 8, 9, 10 dias no mar, muitas vezes em o que eles chamam pateras, barcos de madeira, que, que não, não se sabe muito bem como é que. É. só através da, das, das correntes é que podem chegar aqui. E, e depois há. o, o mar, o Oceano Atlântico é vastíssimo, não é? E, e, e obriga a uma monitorização através de uh, aviões. Um, e depois as pessoas chegam aqui e não sabem muito bem para onde é que... E o que é que acontece quando chegam? Quando chegam não, não existe um processo eficaz de, de recepção dessas pessoas, não existe. Uh, é basicamente a Cruz Vermelha que está aqui, das autoridades locais, uh, depois recebem-nos num, num, numa situação muito precária, uh, colocam-nos em... Em, em locais também de transição com situações precárias. Aquilo que encontramos aqui foi... É, a grande canária já não existe, já não tem condições para receber tanta gente. É, está a transferir pessoas para Tenerife, e é por isso que eu estou aqui. E, e há já dois antigos quartéis que estão a receber milhares de pessoas, e, esses e depois não têm condições para, para receber. Há uma ONG que está a gerir um dos quartéis, um que é o Quartel de Las raíças com mais de duas mil pessoas, muitas delas não, já nem conseguem estar lá dentro, porque dizem que as condições são tão más. Preferem estar cá fora com a ajuda de, de pessoas comuns que vêm, vêm cá instalar tendas e que organizam distribuição de comida e de, e de roupa, mas de uma forma extremamente precária e desumana. Hum, e, e a verdade é que o que acontece aqui é que muitos dos que chegam aqui não são considerados refugiados, nem, nem têm a possibilidade de requerir asilo. São pessoas desesperadas. Ficam num vazio legal. Ficam num vazio legal e à espera. À espera, muito possivelmente, a única hipótese é serem deportados para o seu país.
0: Portanto, abandonados à sua sorte, quem chega e quem acolhe. É. É o que se depreende pelo que estás a relatar. É isso mesmo.
1: Eu, eu, eu como sabes, eu já estive noutros locais de recepção de migrantes e refugiados, como por exemplo Lampedusa e na Sicília e, e aquilo que encontrei lá era muito mais organizado que, do que aqui uh, por exemplo uh, em Lampedusa uh, há um centro da Acnur uh, que, que não é perfeito, mas, mas que tem condições e a Acnur está capacitada e tem regras específicas para acolher as pessoas com pronto, mantendo a sua as suas condições humanas e o respeito, não quer dizer que seja perfeito, não é nada disso, mas 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 existe uma estrutura e depois há um mecanismo de transferência das pessoas para, para a terra, para as zonas com mais condições. Na Sicília, quando houve a pressão dos migrantes também, há uns anos, uh, o, o campo que eu visitei, o campo de Mineo, que é na altura maior da Europa, era uma antiga base americana e, de facto, as pessoas também se queixavam de, de algumas condições, porque estavam várias pessoas em, em, em quartos, enfim, mas era uma estrutura bem mais organizada. E na altura eu vi imigrantes vindos do Paquistão, do Afeganistão, uh, da Síria, uh, da Eritreia, de facto, estava ali um, um mundo muito grande, mas muitos deles, de facto, tinham condições para pedir asilo, porque vinham de, de zonas de conflito ou de, 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 de ditaduras, uh, são perseguidos ou minorias perseguidas. Aqui, que se encontra... Aqui é, é muito diferente. São, de facto, aquilo que é considerado por migrantes económicos, que, que estão desesperados, que não têm, não têm horizonte absolutamente nenhum, e, 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 e aceitam entrar num barco uh, para o Oceano Atlântico uh, sem saber quantos dias vão ficar no mar e sem saber se vão so sobreviver. Eu digo... Eu não sei se... Uh, há dados de morte, sim, mas eu não sei qual é a fiabilidade disso. Não, 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 nem é possível de... de de aferir com todo o cuidado uh, tudo aquilo que está a acontecer neste momento aqui e, mas a verdade é que as pessoas vêm para aqui e não sabem o que vai acontecer e, e, e muito provavelmente o que vai acontecer é serem deportados e, e, e depois uh, aquilo que a União Europeia está a tentar fazer é que essa deportação seja feita de forma organizada tentando dar uh, condições aos países que os recebem novamente para criar empregos é colocar dinheiro em cima dos assuntos, mas sim, a União Europeia terá de tentar fazer alguma coisa, mas é, 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 é de facto desesperante, porque as pessoas aqui, quando chegam aqui, dizem eu só quero trabalhar, eu não, eu não tenho nenhuma solução para a minha vida. E, e eles dizem, não interessa onde, ah, e, e de facto a Europa também precisa de, de, de pessoas mais jovens e de migrantes, quer fazer lo de forma organizada, e depois também não quer estar agora a dizer que vai receber toda a gente. Portanto, é sempre uma situação delicada, mas em, depois, sob o ponto de vista humanitário, a situação que está aqui a ser vivida é muito, muito é, complexa e, e, e humanitariamente muito, muito triste.
0: Que implicações políticas é que vês nisso? Nós falávamos sobre, sobre essa questão antes tu, na véspera, tu seguias viagem é... e já estamos a assistir a certos fenómenos infelizmente
1: Sim, a nível local ainda não se sente muito por exemplo um, 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 o crescimento de um movimento de protesto contra a recepção destas pessoas, embora já haja alguns um, um, algumas, houve algumas manifestações um bocadinho orgânicas até de, de, de cidadãos que, que, que têm receio de algum tipo de violência, embora Uh, não haja muito registro de casos de, de, de crimes associados a, às pessoas que vêm. Uh, há uma crítica das estruturas locais portanto, das Canárias ao uh, poder de Madrid, nomeadamente ao Ministro do Interior, Marlasca, uh, porque, porque queixam-se de não haver uma, uma coordenação e, e na recepção destas pessoas. Portanto, não, não é dado uma, boas condições às pessoas, isso, isso desde logo, é, é, está criticado e depois há um pedido de ajuda à União Europeia uh, para que sejam dadas uh, seja providenciada uh, mais meios legais para, para ajudar estas pessoas ou seja, repatriando mais facilmente as pessoas ou uh, dando condições legais para elas poderem ficar uh, na União Europeia sendo que isto tudo acontece quando está a ser uh, negociado um, pacto, um novo pacto para as migrações que, que está, mais uma vez, atrasado e que não encontra respostas formais para, para este novo fenómeno.
0: Tu falaste concretamente com, com decisores, o que é que eles dizem
1: sobre o que se passa aí? Ah, eu falei, por exemplo, com, com a Comissária Europeia Yuba Johansson, que esteve aqui um, nas Canárias há, há pouco tempo e que conheceu no terreno a situação. Aquilo que ela diz é que, basicamente, Uh, é preciso dar É preciso perceber O que é que motiva estas pessoas a virem para cá Aquelas que facilmente Podem pedir asilo O uh, que acontece com pessoas vindas do Mali uh, é isso, esses, esses casos uh, Estão a ser um, tratados Com maior celeridade uh, Em relação aos outros E que digo A grande maioria são senegaleses ou há muitos vindos da Guiné-Conakry e, e da Mauritânia, enfim, até da Gâmbia, mas isso será muito complicado de, de encontrar um pedido de asilo. Esse é, 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 é aquilo que eles dizem que é preciso explicar às pessoas que eles aqui não têm condições para, para ficar, porque não, não escolheram vir de, forma, de uma forma uh, legal. Uh, e, e que, que tem que voltar para o seu país. O problema é que essas pessoas não querem voltar para o seu país, não têm qualquer perspectiva. Por isso, uh, os decisores não têm respostas. Uh, neste momento, não existem respostas boas para este problema.
0: Entramos naquele ciclo interminável de não-resolução, como é também o caso da Grécia, por exemplo. Toda então, a gente está alertada para esse, esse drama.
1: Sim, eu diria que ainda é, mais, ainda é mais complexo do que a Grécia, porque se nós vimos na, na questão da grega que a grande maioria, naquele maior fluxo, eram sírios, uh, aí era fácil de pedir asilo, fácil legalmente de justificar que eles precisavam claro. de asilo e depois era ativado o mecanismo de relocação e de solidariedade europeia e por isso é que Portugal recebeu e outros países receberam e outros não quiseram receber, mas... Para aqui, e, e eu acho que a certo ponto vai ter que haver essa, essa discussão, eu acho que os decisores ainda não chegaram a esse ponto, por calculismo político, possivelmente, por não terem uma, uma solução ideal, uh, mas a verdade é que esta ilha, estas ilhas estão a tornar-se como ilhas, ilhas tampão uh, e, e, e está-se a tornar como uma forma de mostrar uh, a, este, a estes, uh, estas pessoas da África subsaariana, nomeadamente, que esta não é uma solução ou seja, não, não entrem numa área é demasiado perigoso, não cheguem às Canárias porque não vale a pena porque não vão chegar a nenhum lado e é isso basicamente que eu acho que os decisores estão a tentar mostrar Falaste
0: no início de Guailá lembro-me bem desse dia pelos piores motivos nunca mais esqueço também na altura uh, estávamos juntos, a, a peça escrita pelo Pedro Belmoraes, que de facto foi extraordinária que, e que fala... Falou realmente do, do, do drama. Este é um território esquecido por todos. Não é um trabalho... Não é dos trabalhos mais fáceis como jornalista. Mas sei que estás entusiasmado por poderes contar estas histórias. Ficamos assim com o nosso tema da semana. Vamos para as embirrações e distinções. Esta semana...
1: This is not a surprise to anybody. It's really sad that it's got to this point. But I've got to do something for my own mental health, for my wife's, um, and for, for Archie's as well, because I could see where this was headed. Look, I was really ashamed to say it at the time, and ashamed to have to admit it to Harry, especially, because I know how much loss he suffered. Mm -hmm. But I knew that if I didn't say it, that I would do it.
0: Aquilo que será o primeiro grande acontecimento mediático do ano, ou um dos grandes acontecimentos mediáticos do ano, com relatos muito incómodos para a coroa britânica, a entrevista de Meghan Markle e do Príncipe Harry. Falei o tanto, estamos aqui a embirrar com o timing.
1: Ao que tu chegaste a comentar. É
0: <risos> globalistas viraram pop não, mas somos jornalistas uh, somos amantes de comunicação uh, somos estudiosos dos acontecimentos mediáticos e achámos por bem trazer este tema para cima da mesa porque temos aqui enfim, opiniões talvez divergentes <risos> Mas embirramos, embirramos, há aqui um ponto em comum, embirramos. E embirramos com o, com o momento desta entrevista, sim. ou não?
1: Claro que sim, eu concordo contigo uh, quando dizes que é o, o maior momento mediático do, do ano, até agora, mediático ou informativo, porque houve obviamente interesse a nível informativo uh, e não acho que seja... Sim, algum, algum. Algum. Algum interesse. Acho que sim algum interesse, Houve algum interesse, e que nem sequer é um interesse apenas do Fé de Viver, porque houve aqui em nível... Não, a coisa, but, uh, uh, um, eu acho que
0: o mais sério desta entrevista foram acusações de, de, de racismo.
1: They didn't want him to be a prince, or a princess, not knowing what the gender would be, which would be different from protocol, and that he wasn't going to receive security. What? It was really hard The way that I saw it was there is a way of doing things, but para us, for this union e the specifics around her race, there was an opportunity, many opportunities for my family to show some public support enfim
0: prontamente identificadas uh, pelo palácio de Buckingham uh, com uma frase muito sucinta que seriam resolvidas em the family. Não é? em privado e creio que foi foi o ponto mais sério desta desta entrevista à Oprah.
1: Sim, é isso que eu que eu acho é exatamente que que houve uma parte para além do Fé de Ver o Fé de Ver tinha a ver com ser feito pela Oprah uh, com uh, focado na na Megan que é alguém que tem uma perspectiva também do espetáculo não é porque atriz da luz conhecidíssima e é que nós sabíamos tudo isso quando ela se casou com o Harry Uh, e que levou o Harry para a América. Uh, o Harry, eu não sou grande especialista em Ilesa, mas consigo detectar algumas das figuras, não é? Eu também vi o The Chrome <risos>
0: É de certa forma, por isso também trazemos este tema para aqui. <risos> Somos amantes de The Crown e estamos aqui a tentar escrever a quinta temporada.
1: Sim, e como cinéfilos e amantes das séries...
0: A quinta, a sexta, a sétima, não sei onde bem, é que se isto, poderá inserir este episódio.
1: vai e, e, e vai continuar. Mas, mas também por causa do fenómeno, fenómeno da, da princesa Diana, não é? Porque obviamente ninguém esteve indiferente a essa situação. Ou, e há sempre paralelismos nesse sentido. Um, é, os filhos dela foram sempre muito marcados pela morte da mãe, como se como é óbvio, uh, mas a mediatização dela uh, e, os, e os receios uh, que, que, se, que tudo isso possa repetir é, são as ligações que estão a ser feitas, embora a Meghan seja uma figura totalmente diferente uh, da, da Diana, mas a questão da, da cor da pele de, e do racismo foi aquilo que, de facto, me inquietou, para além do espetáculo. Eu confesso que não vi a entrevista toda, não tenho curiosidade. Vi o essencial uh, em termos informativos. Uhum. Uh, e como editor de, de internacional da TV, obviamente, tive de, de, de tomar a decisão de fazer peças sobre isso e seguir o assunto. Uh, claro. Teve relevância informativa nesse, nesse ponto. Uh, mas o que eu acho é o timing é, de facto, um timing estranho. Uh, é um timing, que me parece um timing apenas de nível comercial, uh, e talvez haja aqui um statement da parte do casal, não faço ideia, uh, o, o, o Harry não é ninguém que tenha Mas posição. num
0: espírito revanchista, talvez, não? Ficaste com essa sensação?
1: Fiquei, mas eu não sei que tipo de, de, de agenda escondida é que há, não é? Porque o, o próprio Harry...
0: Dinheiro não é, pelo menos assumiram no final, que não era não era essa a questão, não havia, não havia qualquer questão monetária envolvida na entrevista afirmaram isto, que eu também achei enfim, achei esquisito é? terem ter, ter de afirmar isso no fim de uma entrevista mas, mais a questão de, de das implicações de quem é que estavam a nomear na entrevista, lembras-te que a Oprah depois teve de fazer esclarecimentos atenção que eles não se estavam a referir à rainha a, 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 a rainha nem ao seu marido, portanto só para esclarecer isso quer dizer houve uma série de de, de pontos altamente bizarros na sequência da entrevista não sei se também concordas com Sim, isso eu
1: não, não sinceramente não, não 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 sei não vou por aí quer dizer não, não não sei muito sobre isso sinceramente não não me interessou tanto essa parte possivelmente eles também não parece que estejam com dificuldades monetárias, acho que não é por aí, <risos> é mesmo um statement, eu acho que, que é, estas pessoas estão, estão muito ligadas à, à, àquilo que podem ver, fazer em termos mediáticos, e acho que o Harry, sempre, por aquilo que eu sei, é alguém que tem preocupações, hum, é, é uma figura que, que, que nutre alguma simpatia, porque aquilo que eu pelo menos associo é alguém que é ligado ao desporto, Uh, é alguém ligado até a organizações uh, uh, de ajuda às pessoas com deficiência. Epa, e por isso é alguém que alguma simpatia, não me parece. E
0: cresceu e cresceu e cresceu num, num, nesse violento contexto de. de perseguição mediática, né? que culminou na, na morte da mãe. Certo. Uh... A presença de Diana, portanto, é um trauma para a vida inteira. Sim, mas é
1: alguém que não tem, que me parece... Lidar esse, que lidar tem... com esse,
0: com essa realidade.
1: Certo. Uh, eu acho que ele não, não tem, aquilo que, 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 que queria também dizer, me parece, não sendo nada especialista, só visto assim de fora, não é ninguém que tenha qualquer ambição uh, de poder, de, 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 porque ele na, na linha de sucessão não, está muito atrás, e isso talvez o liberte, não é? É mais fácil para ele libertar-se daquilo que, que a, a Meghan chega a certa altura a dizer que é o The Firm, não é? É como que aquilo fosse uma, uma organização uh, um corporativa e, e que tenha um objetivo, não é? E esse libertarem se disso acho que é, que é útil para para ele e para ela. E eu, não eu, eu sinceramente, eu, eu segui a Meghan Markle porque... Gostava dela como atriz e acho muito bonita obviamente, mas por causa do, do seu trabalho naquela série Suits. Uh, uhum. e, e, sinceramente, sempre achei que ela não ia deixar de ser atriz e acho que muito possivelmente ela vai conseguir ser num, num futuro próximo. Esta, este, este desligamento da, da realeza e daquela situação de ser apenas uma duquesa de Sussex e que vivia num palácio e que aparecia na varanda para cumprimentar o povo, eu acho que ela não vai ter isso, e, e talvez esse statement é, vamos para a América, eu dou as entrevistas que da ainda por cima, é, de, me a uma cor da pele dos meus filhos, Pá, vocês fiquem lá com a vossa vidinha, eu estou aqui hum. com o Harry, é, obviamente uhum. ele, tem, ele é filho de quem é, e neto de quem é, e irmão de quem é, Uh, mas nós vamos continuar com a nossa vida e, e, e eu acho que por aí seja Talvez seja essa a resposta Mas se calhar só estou a ser otimista E benevolente <risos> Com a Megan <risos> Por ela ser bonita e ser uma boa atriz
0: é, Estão a cortar com, com o cordão Definitivamente Porque foi uma entrevista muito forte É daquelas entrevistas que, que Marcam um antes e um depois Não sei que depois Será esse para eles os dois com... Com a coroa, uh, haverá desenvolvimentos nesse sentido, certamente. Filipe, vamos à nossa distinção da semana. Foi uma semana muito atribulada para uma questão muito importante neste momento, as campanhas de vacinação. Com a vacina da AstraZeneca, a semana começou com vários países, incluindo a Alemanha, França e Itália. A suspenderem temporariamente a administração da vacina AstraZeneca devido à formação de, de, de coágulos eh, sanguíneos, eh, como estando, algo como estando associado à administração da, da vacina. Vários casos reportados eh, em certos países. Portugal acabou por se juntar a essa decisão eh, rapidamente, em 24 horas. <risos> conseguiu mudar abruptamente de, de opinião. Entretanto, a Agência Europeia do Medicamento, após uh, analisar os casos uh, reportados por estes diversos países, uh, manteve que a vacina é segura uh, e reafirmou que os benefícios são maiores do que os riscos. Filipe, estamos a distinguir o relador europeu, de certa forma, por não ter cedido esta pressão em cadeia?
1: Sim, não ter cedido ao, ao pânico, porque o pânico não estava suportado em nada muito concreto. É, são dúvidas que existem, eu acho que é mesmo desde o início que há dúvidas sobre a AstraZeneca e a forma como foram feitos os clinical trials, porque havia, primeiro, porque havia poucos dados sobre maiores de 65 anos, depois porque houve algumas reações adversas, pá, e, e por falta de coordenação, um, um, de uma rapidez na resposta, hum, eu, é, 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 é que isto está tudo atrasado também, as pessoas estão um bocado desesperadas com, com a situação, impacientes, impacientes são fartas, é, e qualquer situação pode levar a, a reações de pânico, como, como aquelas que estão a acontecer com os governos. Sim. É, Uns atrás dos outros foram, nós fomos os últimos e se calhar num momento errado, porque um pouco depois já a AstraZeneca está a dizer que, que está tudo bem e afinal já, já vamos voltar à AstraZeneca sem problemas. É, este zig problema, é, 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 é É isso,
0: eu, o problema fatal é esse, porque, porque agora a desconfiança está lá, não é? Não é, não é por... Tu, Tu aqui em Portugal, tiveste domingo, DGS, Infarmed, a dizerem que, já, já com este pânico instalado, a dizer que a vacina era segura, que podia continuar a ser administrada, que os benefícios eram maiores do que os riscos, e em menos de 24 horas mudas radicalmente de, de, de posição, Decides suspender e agora passado uns dias, pronto, analisámos as coisas, está tudo bem, de facto a vacina continua a ser segura, vamos, vamos relançar isto. Não sei, eu acho que é, é daqueles, daquelas situações que vão ser difíceis de, de resolver porque, porque a desconfiança das pessoas agora aumentou e se calhar no momento da escolha, como eu acho que já tem acontecido, enfim, por, por relatos que também vamos vamos captando aqui ali de profissionais de saúde, um, já há contactos desse género, as pessoas dizem ah, mas qual é a vacina AstraZeneca? Não quero. E o problema agora é esse, não é? E vai ser muito difícil desfazer desfazer essa, esse, esse bichinho esse receio uh, nas pessoas, nem com todos os comunicados do mundo. Um, e a situação um pouco paradoxal aqui... É que as mesmas situações que foram suscitadas uh, na vacina da AstraZeneca uh, também se verificaram na vacina da Pfizer. E, aparentemente, até, certo, até certa data, em é maior número de casos. E não houve a mesma reação. É uma das histórias, é um dos detalhes esquisitos desta, desta, desta onda de pânico. Eu, eu espero que haja coisas uh, uh, mais sustentadas por trás que nós não conhecemos publicamente, porque não temos toda a informação, obviamente, ou seja, o que levou a grandes países como a Alemanha ou como França, entre aspas, a precipitarem-se numa decisão destas. Um, não temos toda a informação, os reguladores uh, e as autoridades de saúde terão essa informação que lhes permite fazer esse tipo de escrutínio e, enfim, uh, a carregar nesse botão de pausa. Eu acho que aquilo que eu gostava de ter assistido era uma decisão conjunta nesta matéria e não teres uma realidade a diferentes velocidades na Europa a reagir à mesma situação, porque enquanto tiveste grandes países e grandes Estados-membros a, a, a suspenderem a administração da vacina, tiveste outros que disseram, não senhor, nós continuamos a administrar. E isto é uma péssima imagem que passa. É uma péssima imagem que passa, sobretudo num momento em que a própria Comissão Europeia já tem problemas, já tem problemas em, em defender o seu plano de vacinação conjunto, que tem muita coisa boa, incluindo o facto uh, uh, de Portugal uh, uh, estar neste momento a beneficiar desse esquema, porque sozinho duvido que conseguíssemos receber a quantidade de vacinas que temos recebido eu recordo só para o caso da AstraZeneca foram quase meio milhão de vacinas já administradas cá e eu duvido que nós sozinhos a regatear e, e, e a tentar comprar lá fora um, que a história fosse a mesma e que conseguíssemos receber as mesmas quantidades portanto, numa comissão europeia que tenta a todo o custo neste momento com as dificuldades que se impõem seja... Um, sejam em adquirir mais vacinas sejam em produzi-las no momento em que já tem muita dificuldade em defender o seu plano, gostava que tivesse havido uma posição conjunta nesta matéria porque daria mais força, se calhar aí a mensagem seria diferente seria mesmo uh, uh, de forma unânime a Europa dizer mas amigos, pronto, temos aqui estas situações, estamos a averiguar A partir uh, 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 a decisão será a mesma a vacina é segura mas vamos averiguar, vamos averiguar como um todo e juntos saímos disto. Não é agora, uns dizem isto, outros dizem aquilo e pronto, e quando és por ti está tudo a comprar aqui e ali e é o salvo-se quem puder. Acho que é péssimo, foi um episódio péssimo.
1: É isso mesmo, concordo plenamente. Só falta aqui dizer que agora uh, é, é preciso repetir a mensagem e mesmo que seja difícil de que se os agentes europeus dizem que a vacina é segura e eficaz, quem se recusar a tomar essa vacina vai para o fim da fila. Acho que isso é uma, uma boa solução. Eu acho que sim.
0: Eu acho que sim. E, e temos... E temos, temos já, nós já aqui neste programa, já aqui... Se, já aqui distinguimos o incrível avanço científico e o incrível avanço humano que foi descobrir uma solução em tão pouco tempo. E se de facto temos uma solução à nossa frente, que está verificada por todos os reguladores, vamos acreditar nisso, vamos acreditar na mensagem. É seguro, podemos estar tranquilos e vamos sair disto. Acho que é essa que deve ser a mensagem e é isso que tem de ser reafirmado. Por todos, honestamente. Filipe, fechamos as embirações e distinções vamos para as nossas recomendações Ora, muito bem, esta semana no saquinho de recomendações Filipe Caetano, trago eu duas sugestões
1: Muito bem, João
0: Fiquei com esse pelouro Ministro da Recomendação E trazemos, como também decidimos esta semana falar de um tema esquecido, trazemos de certa forma um conflito também ele esquecido. Começamos com um livro intitulado The Daughters of Kobani, As Filhas de Kobani. É um livro escrito por uma antiga investigadora do Council on Foreign Relations, que nós gostamos muito e que temos como uma fonte uh, bastante fidedigna, a Gail zemach Lemon, que tem escrito sobre o heroísmo de certas, de certas mulheres um, e agora traz as crónicas das combatentes curdas na Síria é um livro que acompanha uma série de, de, uma série de episódios na guerra da Síria até uh, à libertação final de, de Raqqa um, é um livro que fala do papel das mulheres curdas no combate ao Estado Islâmico e na expulsão uh, do Estado Islâmico até aos últimos, até aos últimos bastiões Filipe Caetano é um tema que também já acompanhámos muito e que se encaixa, encaixa bem neste, neste episódio. A guerra da Síria, a ocupação da Síria e o papel do, do Kurdistão, sobretudo o papel das mulheres curdas nestes, nestes batalhões de combate ao Estado Islâmico que depois foram eh, tragicamente abandonados eh, pelos Estados Unidos que, que sempre apoiou eh, o exército curdo e que foi foi fundamental para a expulsão do, do Estado Islâmico.
1: Sim, eu, eh, tenho muita curiosidade em ver isso, já já, já, já me falado, mas, sim, ainda a propósito da visita do, do Papa ao Iraque, voltou-se a falar do, da importância dos curdos eh, na luta contra o Estado Islâmico, tanto na, no Iraque como como na Síria, e as mulheres curdas foram claramente, eh, uma diferença até na forma como isso uh, assombrava uh, os, os, os guerrilheiros do Estado Islâmico, né? pois estavam a ser derrotados por mulheres, uhum. aquelas que, que estão mais embaixo na, na, na hierarquia por eles criados. Uh, e, e por isso, sem dúvida nenhuma, uh, uma, uma excelente solução, uma excelente sugestão.
0: As Filhas de Kobani, uma história de rebelião, coragem e justiça, é este o livro... A isto juntamos também uh, um filme... Que é exatamente sobre o mesmo tema enfim não será nos mesmos nas mesmas zonas de combate mas é exatamente o mesmo tema é um filme que acompanha um batalhão de mulheres curdas que se prepara para que tenta reconquistar a sua a sua cidade ocupada por por extremistas chama-se as filhas do sol e é um excelente filme muito violento fica já esse disclaimer Mas que acompanha esta, esta realidade Para quem tem interesse no tema Eu confesso que tenho muito interesse Porque nós acompanhámos também Com bastante detalhe Enfim, a guerra com o Estado Islâmico No Iraque, na Síria E de facto o papel destas mulheres que são Absolutas heroínas que deixam uma vida normal para lutarem pelos seus, pelo seu território. Daria aqui também a outra conversa sobre o sobre Kurdistão, o papel que esta guerra em concreto contra o Estado Islâmico trouxe à discussão sobre o independentismo curdo. É uma história muito interessante, até com, por causa das ramificações com a Turquia. Espero que um dia também possamos abordar isso com com mais detalhe. Sem dúvida. Fica à nota As Filhas de Kobani e As Filhas do Sol um livro e um filme sobre o mesmo tema. Está concluído mais um encontro de globalistas vemos-nos na próxima semana Filipe, um grande abraço. Saludos